0: que ver con el presupuesto 2022, que fue aprobado por mayoría en el Consejo deliberante, que en un primer momento había como un acuerdo, por lo menos ciertos acuerdos en lo general, pero que había puntualidades en las que no con el frente de todos. Finalmente hablando, antes de entrar a la sesión con Juana Rizabalano, dice, no, 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 si esto sigue así y esto no cambia en el, el, el recinto, no vamos a acompañar el presupuesto. Lo cierto es que eh, la historia eh, cambió finalmente para cuando fue la sesión, ya entendió el peronismo, el Frente de Todos, que había prioridades que no eran contempladas de la misma forma en la que entendían debía hacerse. Y esto generó que no acompañaran. Eh, y entonces, bueno, queremos saber ahora qué es lo que entiende el Frente de Todos que se podría haber hecho y no se va a hacer eh, ahora con el sistema de prioridades que tiene el presupuesto del oficialismo. Para hablar de esto, vamos a estar en contacto, estamos en contacto con Nicolás Carrillo, que era uno de los tipos que por ahí con su cara y atrás estaban las barriadas que reclamaran algo que para muchos es prioritario, por ahí para otros no, que es tener agua. Estoy siendo absolutamente sarcástico, obviamente. Nicolás, bienvenido a la radio.
1: Hola, Rodrigo, buen día, ¿cómo
0: estás? Bien, acá disfrutando de los placeres este, extraordinarios de tener agua potable.
1: Exactamente, lamentablemente es así.
0: Eh, es bravo. Esto no, digamos, que haya barrios, no está contemplado en el presupuesto, digo, obra pública de servicios básicos, hay pero no, por lo menos no en algunos lugares donde ya la cosa es urgente, ¿no?
1: Mira, Rodrigo, te doy un poco un marco. Eh, planteó así como fundacional o original o la argumentación del municipio, eh, digamos, lo, lo que se planteó al menos en los medios de prensa y demás es lo siguiente, ¿no? digo, la cuestión más conceptual de que obviamente hay un proceso internacional en Argentina y que cualquier familia necesita implementar sus ingresos, ¿no? sus salarios y demás para ponerse a tono con lo que va sucediendo con los aumentos de los insumos. Estamos hablando de una inflación de este año de que fue del 50% y tiene lógica que obviamente el Estado los municipios tengan que incrementar sus partidas para solventar los costos. La cuestión es la siguiente. El presupuesto para el año que viene va a aumentar un 66% o sea, muy por arriba de la inflación, y eso se va a hacer a costa de la misma familia, de las familias de Tandil que van a tener que pegar, pagar muchas más tasas eh, en principio, un 54% de aumento de tasas. Recordemos que tanto en la retributiva de servicios como en las servicios sanitarias hay seis, seis tasas metidas ahí adentro: las de protección ciudadana, la, la red pública vial, eh, el POS, el Fondo de Obras Sanitarias y demás, ¿sí? la tasa de salud. sí O sea, la gente va a tener que pagar mucho más, o sea, además de la inflación que ya tiene, va a tener que pagar mucho más tasas. Y lo que nos preguntábamos era, digo bueno,
0: ¿para qué el
1: municipio quiere recaudar todo este dinero? ¿Cuál es el objetivo? Sí. Si es para eh, reparar las desigualdades sociales, para resolver lo que falta, para resolver cuentas pendientes en beneficio de la población. Eh, bueno, podríamos haber acompañado, porque ya, digamos, estamos no en desacuerdo con el aumento impositivo, decíamos, bueno, si este dinero va a ir a resolver alguna cuestión pendiente, bueno, quien decide finalmente el ejecutivo, que tiene que hacerse cargo de la gestión municipal, pero bueno, cuando vemos la, las partidas de gastos, eh, digamos, vemos que, no sé, te pongo un ejemplo para que graficarlo, una fuente de agua en la avenida Fleming a metros del country de 10 millones de pesos. Eh, la reparación del castillo Morisco por 15 millones de pesos. Eh, o, un punto de ornamentación, que ornamentación es mejorar plaza por más de 10 millones. ¿sí? Sí. Lo que vemos es que hay obras pendientes que no, no están contempladas, no están priorizadas, que no se tienen en cuenta. Y claramente nosotros fuimos votados por un sector que también tiene sus deseos, sus operaciones, sus sueños y sus reivindicaciones, que aquí no están, no están contempladas y que son básicos, como vos decías, el servicio público de agua, uh -huh. eh, entre otros puntos, ¿no? Y lamentablemente tenemos un presupuesto que aumenta el 36%, pero el ítem de extensión de redes de agua y cloacas solo aumenta un 20%, digamos, ¿no? O sea que disminuye el porcentaje sobre el Producto Bruto de Tandil de este tipo de obras, y nosotros sabemos que lamentablemente Si estos reclamos no se ponen de relieve No se organizan, no se visibilizan El municipio sigue jugando con la gente Lo hace llevar nota a la puerta de la mesa de entrada, esas notas Mueren en el archivo municipal Nadie le da respuesta Y lo que pasa es que termina sucediendo Una implosión barrial, la gente se termina Peleando entre sí, a ver quién pone la bomba de agua más grande A ver sí. quién pone más tanques Y no es justo para la sociedad Porque es un derecho básico De servicio público de agua, mirá Vos sabés que hay una prórroga que le da al Intendente como una especie de superpoderes para definir partidas en el marco de la emergencia sanitaria. Uh -huh. ¿Qué tarea más importante para una emergencia sanitaria que haya agua, no? no
0: olvidate, que los barrios
1: sí. tengan agua, digamos. Estamos hablando de gastos extraordinarios por una emergencia sanitaria y tenemos zonas sin agua. Bueno, es algo básico. Y no es una invención de nuestra mente ni un delirio, son cosas concretas que creemos y para eso se constituye un consejo y una Cámara de Diputados y Senadores por mayoría de minorías para que entre la verdad relativa de cada uno nos podamos acercar una verdad superadora o algo más general. Y bueno, este punto, como tantos otros que planteábamos, solo alcanzaban el 1,4% del presupuesto, no es que le queríamos modificar el presupuesto al intendente y al ejecutivo, planteamos mínimos aspectos, que decíamos, si sí, el aumento de tasa va a ser más grande, por favor resuelvan esos temas, pero bueno, vemos una cerrazón muy fuerte ¿no? en, el, en el ejecutivo local que no quiere aceptar nada que no provenga de, de sus propias filas centralmente.
0: Uh -huh. eh, y aparte, no sé qué, cómo, cómo, qué opinión tienen ustedes, pero entiendo que un negociar un 1,4% de un presupuesto, hasta podría ser lo Políticamente inteligente en este contexto. Más allá de que, por supuesto, uno cuando es gobierno tiene prioridades y por eso las ejerce, porque es gobierno, ¿no? Eso también lo entendemos. El día, bueno, para nosotros son neta, el día que gobiernan ustedes pongan sus prioridades, eso es entendible, ocurrido toda la vida, va a seguir ocurriendo. Pero pareciera que un 1,4% de un presupuesto es charlable, por ahí se podría haber hecho otro tipo de encuentro previo, no sé, una negociación distinta, Nicolás.
1: Mira, nosotros planteamos reuniones previas, las hicimos, le manifestamos nuestras ideas. También yo tengo claro que los problemas de nuestra sociedad, de argentina, son muchos, y que la gente está cansada de la grieta y que no la queremos y que queremos buscar acuerdos. Pero también hay una cuestión concreta, Rodrigo. Te lo digo bien gráfico y específico y terrenal para que te entienda. Nosotros, bueno, en mi caso, como militante mayormente social, no y circunstancialmente con una responsabilidad en el Consejo, eh, yo si voto este presupuesto tengo que volver al barrio y decirle a la gente Mira, voté un presupuesto que no te incluye que no te, que te niega el derecho básico al agua eh, no tengo posibilidad de hacer eso digamos, de traicionar ese sentido tan simple y básico de mi militancia por eso planteamos un aspecto tan pequeño porque creemos yo creo verdaderamente que no hay salida para Tamil y para la Argentina sin acuerdo o sea, sino entre los dos bloques mayoritarios de la Argentina no ponemos puntos básicos para salir adelante, o sea, ningún sector por sí solo puede resolver los problemas que tenemos, digamos, pero bueno, para eso también hay que aceptar puntos mínimos, digamos, y nuestro punto mínimo era el 1,4% del presupuesto, insisto, no le estábamos pidiendo modificar todo, porque bueno, intendente que fue elegido por mayoría, que está legitimado, sí. que ha reconocido, y estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Lo que sí vuelvo a insistir, yo no puedo, y eh, si, si pongo ejemplos nomás, ¿no? Para porque si no sería muy larga la charla. No puedo aceptar que me digas que vamos a gastar 10 millones de pesos en una fuente de agua en Fleming y mucho menos en llevar agua a los barrios que la necesitan. Porque no me parece justo y lo tengo que decir, digamos, ¿no? Porque si no pasa esto que la gente se termina peleando entre sí y el municipio hace como Poncio Pilato, se lava las manos, mira para otro lado y se siguen agudizando los problemas sociales eh, solamente en función de la ornamentación, de que también sea más lindo cosa con la que estoy de acuerdo, sí. pero no se puede hacer a costa de quienes más necesitan.
0: Está bien, es entendible. Nicolás, eh, algo más que quieras remarcar del tema presupuesto, digo para tener un, en referencia más, creo que ahí está el tema, ¿no? La sensibilidad o, o por ahí la falta sí. de sensibilidad con algunos sectores barriales.
1: Sí, no, pero más allá de eso se planteaban algunos temas que creo que es importante. También tuvo 17.000 hijos o sea, 17.000 hogares que también no tienen empleo registrado. Planteamos más presupuesto para el tema empleo, que es otro punto que no está contemplado. Recordemos que hay secretarías que tienen mucho dinero como, como protección ciudadana, digamos que el sistema de cámaras de control de seguimiento les lleva mucho dinero, con resultados eh, sí. dudosos y polémicos y el eje empleo no tiene recursos, y tampoco algo que se viene planteando, mira, eh, Argentina es una sociedad caracterizada por el deseo de la movilidad social ascendente y de, que seamos todos de clase media, ¿no? Uh -huh. Pero para llegar a ese, a, a ese imaginario, uno de los temas básicos es la vivienda, digamos. Es muy difícil pensarse de clase media si no tenés vivienda y sos inquilino, digamos que no tenés, no tenés acumulación de capital. Podés tener una computadora un celular lindo, pero son bienes que sí. agotan, digamos, es no en fíjole, el momento como claro. un automóvil. Eh, y un gran déficit de esta municipalidad ha sí, sido tener una ausencia total en el desarrollo del suelo urbano y de vivienda, digamos, lo dejó en manos del mercado y el mercado genera desarrollo económico pero no organiza y hoy uh -huh. lo que tenemos es cada vez más inquilinos en la ciudad de Tandil con costos altísimos y con muchas dificultades y eso te eviten que lamentablemente y que ocho años después vuelve a estar ausente nuevamente en, este, en esta propuesta y son los municipios los que ordenan el territorio y bueno, lamentablemente se vuelve a ver esa falencia
0: claro. Nicolás Carrillo, muchas gracias por este paso por Radio Tandil. Eh, te deseamos también, toda la gente de la radio, feliz año. ¿eh?
1: Les deseo buen año a ustedes y bueno a toda la audiencia.
0: Bueno, lo...